0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelay Fox, então vem comigo. Olá pessoal, eu sou Lorelay Fox e voltamos a mais um vídeo. Da... Não é vídeo, meu Deus, bicho, você está fazendo outra coisa agora. Ai gente... Eu tô muito automática, que eu, gravei, eu acabei de gravar dois vídeos pro canal, daí me desmontei e vim gravar o podcast, porque enfim, tô aí com uma viagemzinha programada, tô tentando adiantar o máximo possível de conteúdo, tá bom? Daí na minha cabeça tá tudo assim, junto e misturado, mas não, aqui você não tá vendo a minha cara, aqui você tá, só tá ouvindo a minha voz de senhora tomando o seu belo whisky, olha, tô tomando aqui ó Olha que agrelência. Voltei para mais um daqueles episódios do podcast de conselhos da Tia Lore. Esse daqui é o quinto episódio que eu faço dando conselhos baseado no que vocês me mandaram lá no e-mail podcastparatudo.com. Vocês me mandam muitas histórias, algumas eu levo lá para o canal, o vídeo de conselhos, para vídeo contando as histórias de terror que vocês me mandam, enfim. E também alguns eu trago aqui no podcast. E eu já falo para você, se você tá ouvindo esse podcast, não importa onde você esteja, se você pegou uma concha do mar e tá ouvindo minha voz aí dentro, deixa o seu like, deixa a sua... Como é que é o like, né, quando é podcast? Tem aí, geralmente, como você avaliar o podcast, dando estrelinhas e coisinhas assim, enfim. É muito, muito importante que você faça isso O podcast tá sempre entre os podcasts top no segmento Lazer, lá no Spotify. E esse podcast tá em todas as plataformas digitais, mas é um podcast Globoplay, porque eu dou carteirada de global, gente. Quero ser convidado pra festa de fim de ano da Globo, apareço na propaganda lida no intervalo da novela, tá bom? Ó, já aparecia em intervalo, até do BBB já apareceu. A propaganda do podcast da vovozinha é muito Chique, tá bom? Então me ajuda a fazer o podcast continuar a ser esse grande sucesso. Ah, eu falo como se fosse né, o maior sucesso, mas enfim, pra minha vida é um sucesso. Espero que pra sua também. Vamos aqui já direto pros conselhos, sem enrolação, que eu não quero enrolar, não. Conselhos da tia Lore. Eu vou trazer umas devolutivas, gente. Lá no episódio 49 do podcast Para Tudo, ó, a gente já está indo para o episódio 100, mas lá no 49 me mandaram uma história que era mais ou menos assim, ó. Ela estava infeliz com a vida que tinha e se sentia na obrigação de se manter numa carreira e levando uma vida que não gostava. Dela me mandou um outro e-mail agora me contando o que aconteceu depois. Olha que engraçado. Oi, Lore. Sou a Bruna do episódio 49. 39, falei com você sobre meu medo de mudar tudo aos 27 anos. Você disse para mim o seguinte, isso que você está tentando já deu errado para você. Meu Deus, eu falei isso, gente? Ai, peguei pesado, né? Uma frase certeira, parecia um belo tapão para ficar esperta. Ai, se ajudou é o que importa, gente. Vamos lá. O que ela diz aqui, continuando, é o seguinte. Comecei a fazer terapia. E quando entrei na, no tema vida profissional, descobri que a minha terapeuta era especialista em orientação vocacional. Que legal, gente. Não sabia que tinha especialização em orientação vocacional. É, né? Faz todo sentido um psicólogo ser especialista em orientação vocacional, né? Ela me passou vários testes de personalidade e perfil profissional. Lore, eu me resgatei. Viver tentando fazer algo que não era natural para mim, não tinha como dar certo. Você tinha razão. E era um esforço tão grande que sugava toda a minha energia e minha alegria. Eu só era feliz na sexta-feira, quando eu parava para tomar uma cerveja e esquecer da semana que passou. Sei que muita gente vive assim. Mas que custo? Eu não quero ser feliz só um dia na semana. Não estou romantizando uma profissão ou me iludindo que não haverão problemas, dias ruins. Sei que sim, mas lidar com problemas de algo que eu não tenho interesse aumenta o peso 10 vezes. Eu parei de arrastar esse peso. Eu quero, pelo menos, acreditar que estou vivendo e fazendo as minhas melhores escolhas, como você me ensinou. Ai, que bonitinho, gente. Até me emocionei um pouco. Mas viver tanto tempo desanimada e frustrada abalou muito minha autoestima. Como eu era péssima fazendo o que eu fazia, eu não me sentia capaz de fazer mais nada. Nesse sentido, a terapia me ajudou muito a controlar minha ansiedade e a me dar confiança. E seus conselhos me mostraram que não era tarde para mim, para nada. Depois da nossa conversa, entre aspas, tirei minha carteira de habilitação, mudei de emprego para um muito mais tranquilo, onde estou ganhando o dobro, olha querida, entregou aqui aí do capitalismo entrei na aula de natação porque sempre tive o sonho de aprender a nadar e agora já não me acho velha para aprender nada que eu queira, desisti de vez do direito com a consciência muito tranquila e o mais importante, prestei vestibular na UMG e passei para o curso de design em primeiro lugar na minha modalidade meu Deus, gente, ela tá até fazendo a gente se sentir mal com o nosso fracasso aqui, né? No dia que eu fui fazer a minha matrícula, revi todo o meu caminho até chegar ali e me lembrei de você. Obrigado, Lore. Você ajudou uma perdida a se encontrar. De vez em quando, eu coloco pra ouvir e me lembrar de não ter medo. Que a vida é minha. Um beijo com amor e gratidão. Gente, eu fiquei emocionado de verdade com essa resposta, sabia? De verdade mesmo. Não é porque eu tô tomando aqui meu uísque, mas é porque, porque eu acho que esse é o meu papel. Eu acho que a gente tem que inspirar as pessoas a acreditarem nelas mesmas, sem essa romantização de que a vida vai ser maravilhosa, porque nunca vai, né, gente? Mas que eu acho que a vida sempre dá espaço pra gente continuar, pra gente ser feliz, pra gente fazer as coisas acontecerem. Eu acho que na minha vida isso é o que aconteceu, sabe? Eu acho que eu me permiti que as coisas mudassem e acontecessem. Quando eu decidi criar meu canal e mudar completamente minha vida, eu já tinha tipo quase 30 anos, 28 anos de idade, as coisas começaram a acontecer mesmo quando eu tinha 30, sabe? Mas esses dias eu tava lá no meu podcast, num podcast não agora é no canal, eu tava lá no canal eu li um, fiz um vídeo sobre o Guinness Book e não tinha lá uma alterofilista que entrou pro livro dos recordes aos 91 anos gente, como a alterofilista mais velha da história, tipo aos 91 anos ela começou a frequentar a academia, começou a levantar peso e isso se tornou uma parte muito importante da vida dela e fez ela sabe, entrar pra história então tipo, todos nós podemos fazer fazer isso e me emociona bastante sua mensagem porque eu acho que é isso que eu quero passar para todo mundo que que me assiste que me ouve que enquanto a vida há esperança e que a gente tem que aproveitar tudo que a vida traz sabe sem tentar sem se limitar pelas escolhas que a gente fez que hoje em dia não fazem mais sentido. Sem se limitar pelo contexto que a gente vive. É tentar ser feliz, independente do que aconteça. E tentar buscar as pequenas brechas da gente transformar aquilo que a gente tem. Obrigado pela sua mensagem. Eu fiquei muito feliz e até mais motivada a criar conteúdo. É... Obrigado mesmo. Ai, fiquei emocionada. Agora vamos passar para as mensagens atuais. Aqui vamos passar para os novos pedidos de conselho da vovó. Fui sentar e me apaixonei. Olá Lorelai, sua maravilhosa, adoro seu canal, sou aquariana como você. Tenho 19 anos e o boy tem 25. Moramos numa cidade pequena. Nem sabia que ele morava aqui. Um belo dia recebi um follow dele, segui de volta, já fiquei interessada porque ele é um baita de um gostoso. Porém, ele só fazia curtir minhas coisas sem fazer nada. Daí que, que eu fiz? Curti uma foto dele antiga na intenção dele saber que eu tava stalkeando. Ele pegou a isca e curtiu outra foto minha, daí curtiu uma dele, curtiu uma minha, curtiu aqui, curtiu ali, curtiu aqui, curtiu ali, muito gostoso. Então, mandei mensagem e deixei bem claro que eu queria... Só sentar nele Conversando eu descobri que ele morava aqui Porque eu nem sabia, né? ela nem sabia Fui na casa dele, sentei bastante E continuo sentando Porém tô apaixonada O Paulo é um cara muito fofo Carinhoso, atencioso Porém ele não tem atitude nenhuma E eu quero namorar esse macho e ele não pede. Sobre ficar com outras pessoas, eu não sei. Ele não sai de casa. Motivo pelo qual eu achei que ele nem morasse aqui. Eu sou uma cachorra. Ai, ai, eu gosto de gente que sabe, assim, o um contexto onde vive, né? Pego um tanto de gente. Já peguei até amigos dele, vizinho. Isso tudo no período que a gente tá ficando. Final de semana, só fico para rua. E ele não. Mas tem uns sete meses que a gente se pega e ele diz brincando que confia em mim e em Taos. Será que estraguei tudo sendo piranha? Será que devo dizer que não quero só transar com ele? Nós nunca saímos. Nunca dormi lá. Todas as vezes que ele fala sobre eu cortava sutilmente porque era só sexo. Mas agora eu quero ele pra mim. Nossa, querer pra mim é pesado, gente. Tô com uns quatro pneus arreados, Lore. Quando me joguei para ele, estava machucada. Ouvi de um cara que eu gostava, que eu não era o tipo de garota que apresentava para os pais. Então, tomei esse lugar. Não queria nenhum tipo de relação, a não ser sexual. Só que ele é tão carinhoso, fofo e me chupa que nem uma manga. Ai, gente, que delícia, né? Que foi me deixando cadelinha por ele. Agora, não consigo pensar em nada, a não ser nele. Me deu uma palavra de conforto. Acho que essa é a primeira vez que me apaixonei de verdade. Estou me corroendo por dentro. Olha, tem muitas questões aqui. Primeiro, sete meses ficando com alguém, ele não dá a entender que quer namorar com você e você já deu a entender claramente que só quer pegar e sentar nele. Agora, o sentimento dentro de você mudou, só que você não comunicou para ele. Como é que esse cara vai saber que você vê ele com outros olhos e que ele não é mais uma sentada igual ele sempre foi? Tem que colocar isso daí em pauta. Eu acho que falta uma comunicação, tá bom? Ele não tem atitude? Não tem, nunca teve para nada. Eu vou deixar claro aqui que eu não confio muito em gente assim. Eu sempre acho que eles devem estar tá pegando uns 30 ao mesmo tempo. Mas não tem problema, né? Ai, quietinho, não sai de casa. Ah, não, para cima de mim não tem essa, não. Eu só acredito me provando o contrário. Mas se você acredita que ele é quietinho mesmo, aí talvez você tenha seus motivos reais. O que, que eu acho? Ele não tem atitude? Tenha você, mais uma vez. Gente, 2022 não tem mais essa de esperar o macho pedir para namorar. Esperar o macho tomar atitude, não. É assim que funciona hoje em dia. Tudo ponto tudo bem? Eu acho que é pelo menos, né? Então, chega você, fala você. E também, minha filha, você com 19 anos, talvez esteja romantizando a ideia de namorar, né? né? Tá, você quer muito namorar ele, às vezes é porque você nunca dormiu lá, que você não sabe que ele é um chato quando ele acorda. Então, Tenta outras coisas, chama ele para sair, chama ele para você dormir na casa dele e fala assim, ah, isso nunca mais me chamou para dormir na sua casa, bora. Tenta outros modelos de relação para você ver se você realmente gosta, porque namoro, gente, não é sobre sentar. Sentar é uma parte do namoro. Tem que ter a convivência, a confiança, a diversão, a cumplicidade, ele gostar de você, você gostar dele, você admirar ele, ele admirar você. Tem um encantamento, eu acho que tem muitos fatores para que a gente queira e precise namorar alguém, tá bom? Eu acho que é isso. Então, tenta outras coisas antes de falar do namoro e quando chegar o momento, você mesma fala, não precisa esperar ninguém, tá? Próximo caso, o crush esfinge. Oi, Loire, tudo bem? Pode me chamar de Bela, tenho 17 anos e preciso dos conselhos preciosos da vovozinha. Conheci um garoto no final do ano, ele era da minha sala, já tinha dado em cima de mim pelo direct, mas nunca tínhamos conversado pessoalmente, até porque eu estava envolvida com outra pessoa, então não levei ele muito a sério. Ai, meu Deus, 17 anos, gente... Então, o que era para ser um relacionamento sério com outro garoto, virou um rolo que durou apenas três semanas. Depois, levei um pé na bunda. Como nós tínhamos um amigo em comum, certo dia, começamos a conversar e acabei me interessando por ele. Em menos de uma semana, começamos a ficar. Ele sempre dizia que ia me ajudar a esquecer o outro, porém, deixando bem claro que não queria nada sério. E... Que história confusa, gente. Duas semanas depois, eu já estava completamente apaixonada. Comecei a ir na casa dele, ele vinha na minha e acabamos criando um laço muito forte. Não só de amizade, de parceria também. Gente, com 17 anos você fala laço de parceria? Vamos lá, né? Tive minha primeira vez com ele. Ai, que bonitinha! Temos uma relação muito honesta, saudável, sincera e uma cumplicidade enorme. Mas a questão é, ele me deixa confusa sobre o que realmente sente. Sempre que conversamos... Sobre ter um relacionamento sério Ele diz que não quer Por não estar bem, nem pronto E porque não está apaixonado Só que às vezes As atitudes dele divergem do discurso Olha, já vou parar por aqui tá? Antes de eu terminar de ler Não importa Se ele fala que ele não te quer, minha filha Não importa se ele é romântico, se ele é fofo Ele continua falando que não quer, que ele não quer, que ele não quer Aí não existe. Tá bom? Porque às vezes ele só é legal e você quer acreditar que no ele ser legal, ele tá querendo dizer outra coisa, tá bom? Enfim, ele morre de ciúmes de mim, mas nada obsessivo, ok? K -k 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 -k. Fica falando pra eu assumir ele pra minha família, chama meu pai de sogro, faz planos pra gente no futuro. Meu Deus, ele tá te enrolando, minha filha. Ele quer que, quer que você trate ele igual um reizinho, mas ele não quer te colocar lá no trono dele. Nesse grande Game of Thrones aí, enfim é, Coisinhas bobas como jantares, passeios, enfim Os planos deles pro futuro, tá? E fala que me ama toda noite Ah, como assim? Mas também tem a questão de que já ficou com outras meninas também Enfim, isso já dura quase quatro meses Sei que ele gosta de mim e que me tornem muito importante pra ele Minha filha, se ele é importante pra você Faz tudo isso por você Fala tudo isso, né? Porque até aqui você só descreveu um monte de coisa que ele fala. Fala que te ama Chama seu pai de sogro Fala pra você assumir pra família Fala sobre o futuro Fala, 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 mas o que ele fez de fato Minha filha, além de ficar falando Enfim, mas não sei se me afasto Totalmente, se continuamos apenas amigos Ou sigo ficando com ele Pra ver no que dá, o que acha Bem, já falei bastante aqui o que eu acho e, Mas eu continuaria ficando Só que sem ter essa ideia de que tipo, Nossa, ele demonstra isso Mas faz aquilo, leva em conta o que a pessoa faz, tá bom? a pessoa não quer te assumir não te assume, eu sei que ele gosta mas ele já deixou claro aqui que não quer te namorar e então ai, que situação chata eu acho que ele tá só te prendendo pra você não ter um relacionamento frutífero com outra pessoa não sei, mas acho que você tem que ter essa conversa com ele. Tipo assim, olha, a gente já está há quatro meses, é, gosto muito de você, você fala esse monte de coisa aqui para mim, mas você diz que não quer relacionamento sério por não estar bem, nem pronto, e porque não está apaixonado. Como que alguém que não está apaixonado fala sobre futuro, fala sobre sogro, diz que fala que te ama toda noite? Minha filha, esse boy daqui tá tá completamente fora de si, não faz sentido nenhum. Toma cuidado, que eu acho que ele vai te magoar, tá bom? Eu tô sentindo aí uma mágoa, eu vendo deste coração aí. Mas também, minha filha, se magoar faz parte da idade que você tem, tá? Então, não tenha medo de se magoar, se joga mesmo, mas também não tenha medo de jogar na cara o que ele faz, tá bom? É isso, ajudei, espero que talvez. Briguei, mas fiz pior. Eita, eita! Oi, Lore. Finalmente, minha vida chegou no momento crítico de que só seu conselho pode me ajudar. Meu Deus, não espere nada disso, viu? Pode me chamar de Re. Sou uma menina cis e bissexual. Há umas três semanas atrás, eu e meu namorado fomos a um churrasco, onde ele bebeu muito. Mas como estava dirigindo, eu vim embora sozinha de Uber. Descobri que depois que fui embora, ele mandou mensagem para a Ai, Deus! Descobri porque vi a conversa dele com um amigo, dizendo que estava com saudade dela e que queria vê-la. Ele estava querendo comer alguém, estava desesperado e você não estava lá. Eu pensando que a minha cabeça é de gay, tá bom? Mas vamos continuar. E que só não foi porque estava muito bêbado para dirigir. O pessoal do churrasco tinha levado ele para a casa da mãe dele, que era mais perto de onde ele estava. PS, nós moramos juntos há dois anos. Meu Deus, gente agora pesou aqui para mim, porque eu achei que era um namoro assim, tipo, ai. Enfim. Quando contei para ele que descobri, ele disse que fez merda e ficou muito mal, de fato, e foi para casa do primo dele se acalmar e desabafar. Esse primo é importante para a história depois. me explicou o lado dele, disse que sentia a falta da época que era adolescente, quando eles estavam juntos e não exatamente dela. Perdoei, ficamos de boa, embora até hoje ele se sinta mal com o que fez e diz que nem ele mesmo ainda superou o que fez. Ai, gente, que situação. Corta para uma despedida de solteiro que eu estava organizando e tudo pão com direito a Google Boy no motel. Meu Deus, sim, pura putaria. É ela que escreveu, não sei o que estou falando, tá? Lembra daquele primo importante? Então, a ex-namorada dele é minha melhor amiga. Para esse rolê, meu boy me deu carta branca para eu ficar com alguém. Ai, que delícia! E essa minha melhor amiga tinha terminado o namoro uns três dias com o boy dela, o primo. Enfim, no calor do momento, com bebidinhas, fiquei com algumas meninas e ela também. Fiquei mal de esconder isso do meu namorado e contei. Ele ficou mal, porque mesmo com carta branca, foi com alguém que ele conhece e que víamos bastante nos rolês. Inclusive, era a ex-cunhada dele. Bom... Tô triste porque. Pera aí, é ex-cunhada dele? Mas o outro não é primo dele? Ai, ah, não sei se eu tô entendendo essa parte. Mas enfim. Bom, tô triste porque acho que ele vai terminar comigo. E mal porque perdoei o que ele fez com a ex e fiz pior depois. Gente, eu não acho que você fez pior. Eu não acho que você fez pior. Ele falou, ele te deu carta branca pra você ficar com outras pessoas. Você foi lá, ficou com uma menina que ele conhece. Pra mim, isso é melhor, em vez de ser pior. Porque, tipo, ele sabe que foi ali, tipo, ai, tava todo mundo doido, ai, vamos se divertir, bater o peitinho, enfim. Não é bem um conselho, mas quis escrever, porque, ironicamente, na noite do ocorrido, sonhei que você estava me aconselhando a terminar o namoro, porque meu boy tinha me traído. Bizarro, kkk bizarro mesmo, amiga. Mas o que você acha que eu faço? Adoro seus vídeos, está me ajudando muito a ser uma pessoa melhor. Um beijo para você e para o Vitor. Ai, Vitor, até você ganhou um beijo, Shines. Enfim, eu acho que ele está sendo patético. E se ele não conseguiria segurar o reg de você ter ficado com outra pessoa, não te dava carta branca, tá bom? Para você ficar. Eu acho que mandar mensagem para ex é uma coisa que pode acontecer, Tá bom quando a pessoa tá doidona, ele sempre fica ali carente e tal. Mas ex é pior do que uma pessoa aleatória. Essa menina não é aleatória é que você ficou, né? Mas eu acho que mandar mensagem pra ex é muito pior, não é, gente? Ou eu tô, assim, me fazendo de louca? E não sei se isso tudo é motivo pra terminar, gente. Ai, que exagero de vocês dois. Tô achando um exagero essa história. Porque você... Tipo, perdoou ele ter mandado mensagem pra ex Ele se arrependeu, pediu desculpa Você beijou essa menina aí que ele conhece E ele já sabia que você poderia pegar alguém nessa, nessa festinha aí Mas mesmo assim ele ficou mal E daí, tipo, gente, vamos conversar e amadurecer essa relação Porque eu acho que vocês se tornaram uma coisa grande Muito maior do que, do que realmente foi Ou não? <risos> não sei, gente Pra mim, tudo ficou maior do que deveria. Tipo, tá, perdoa, continua, sabe? Conversa mais a respeito, elabora isso. Pensa, vocês estão há três anos juntos. Vai colocar tu, há dois anos morando junto, né? Não há três anos. Há dois anos morando junto, vai colocar tudo a perder por causa... Que você beijou uma menina, sendo que ele sabia que você poderia pegar alguém e ele deixou, sabe? Não sei, não faz sentido pra mim. Tenta continuar aí, mas às vezes os dois já estão querendo seguir rumos diferentes também, sabe? Mas conversa mais e vê se não é hora de dar uma grande amadurecida na relação ou se realmente, putz, a gente tá vivendo vidas que não são mais compatíveis. Não ajudem em nada, né, gente? Parabéns, Lorelai. tesão em bem-sucedidos. Oi vovozinha, pode me chamar de Joana. Ultimamente estou vivendo apenas do seu podcast Lives. amo você. Ai, obrigado, gente. Toda quarta-feira live lá no canal. Às vezes não tem, mas geralmente tem, tá bom? Geralmente nas quartas-feiras tem a partir das 7 da noite. Vamos lá. lá namoro há quase três anos com o meu boy. O nosso relacionamento é saudável e não tem nada que eu possa reclamar. A única coisa que me broxou é que ele não trabalha. Ai, falou que não tem nada para reclamar, mas está reclamando. Essa é a realidade de todos nós. Tudo é motivo para se reclamar quando estamos cansados de namorar. Vamos lá. Esse é o jingle do relacionamento Que você quer inventar problema O que me broxou é que ele não trabalha Nem tem maturidade suficiente de adulto Ah, ó, pegou pesado Temos 22 anos e ele tem cabeça De uns 16 E eu sou muito trabalhadora, independente e ambiciosa Portanto, me irrito com esse aspecto Termina Tá? O tanto de coisa horrível que você já falou Sobre ele aqui nessa, nessas duas linhas Não é saudável Você acha que ele é um incompetente Você se acha melhor do que ele Ele tá indo pra um rumo de vida Completamente do que você espera pra você Tá? Você vai ficar culpando ele Que ele tá atrasando sua vida Sabe? Ele vai se sentir isso Vai começar a dar problema, gente Vamos lá Olha oh, o problema aqui, já na linha seguinte. Vem comigo, que é sucesso. Acontece que em dezembro conheci um boy super legal no rolê, que é amigo colorido de uma das minhas melhores amigas. Percebi que ele tinha muito a ver comigo de personalidade e gosto, além de trabalhar e ganhar bem bem, ó, oh, safada! Em janeiro foi aniversário dessa amiga e vi esse boy de novo. Não achei que ele daria bola pra mim, mas fiquei bêbado e me atirei. O bom é que ele se atirou de volta, mas não ficamos. Houve apenas aquela tensão sexual e brincadeiras bobas e gostosas. Ah. Depois de meses sem vê-lo, encontrei ele numa festa em março e aí nós finalmente ficamos. Ó, oh, você fala como se estivesse solteira, né, minha filha? Falando como se estivesse solteira, né, Joana? Bora lá, então, né? Ele sabe que eu namoro, mesmo assim insistiu para ficar comigo. E, bicha, que pegada surreal. Eu tô só pensando nisso faz dias, quero investir nesse boy e falar com ele, além dos dias que a gente se encontra por acaso. Mas tem meu namoro. Ai, ah, eu tava certa quando eu falei pra terminar sem nem ter lido o resto, né, gente? Olha que limbo isso daqui. Não queria terminar ainda porque meu namorado está finalmente correndo atrás de alguma coisa. Está virando tatuador e vai me tatuar de graça. Bicho, você é uma podre também, né? Vamos ser bem sinceros. Você não quer terminar porque o boy vai te tatuar de graça? Ai, vamos lá. Por ser muito sensível, eu não quero que ele fique triste com o um término e pare, de me e pare de se esforçar para trabalhar, mas também não acho que ele mereça ser traído. Ele já foi traído, meu anjo. Ele não merece ser traído. O que você vai fazer agora? Voltar no tempo? Você vai inventar uma cápsula do tempo agora. Enfim, largar o amante não é uma opção porque meu fogo fala mais alto. Perdi o tesão no meu namorado. O que faço, vovó? O que, que você acha que você faz? O que, que você acha? Minha filha, o que você tá esperando para se terminar com esse boy? Porque se ao mesmo tempo que você fala assim, ah, ele não, não corre atrás de nada, não tá afim de trabalhar, não sei o que, não sei o que lá, você não tá afim de namorar nem de, de cumprir aí com o relacionamento que vocês têm estabelecido, né? Pelo amor de Deus. E ó, isso que corta pro começo do e-mail. Nosso relacionamento é saudável. Você é a tóxica. Por isso que você não percebe que o relacionamento é, é, não é saudável. Porque o problema tá em você, minha filha. O boy tem 22 anos. Vocês dois têm é, 22. Tá? Mas você acha que você é muito melhor do que ele. Ele não tem coisas boas. Você tá querendo dar pra outro. Não gostei. Não queria estar tá te maltratando assim. Mas põe a mão na consciência e pensa. O que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô esperando dos outros? Sabe? Mano, porque, tipo, quando você realmente gosta, eu sei que é difícil você estar tá com alguém que parece que tá em outro momento de vida. E é isso que vocês estão vivendo. Você diz que ele não trabalha, nem tem maturidade e tal, mas você não prova que você tem maturidade nesse seu e-mail, você tá lidando com a relação da pior maneira que alguém pode lidar você fala que terminar com a amante não é uma opção e você tá cheia de fogo por esse outro boy e tal, e tipo mano, não é assim, sabe? resolve o teu BO, termina com esse seu namorado logo e, e ele não tá correndo atrás das coisas por causa de você e sim porque ele tá entrando nesse momento da vida dele, ninguém faz nada porque a gente quer, porque a gente pediu as pessoas se transformam sozinhas. Então, ele está começando a transformação dele. Larga ele para ele ser feliz e vai ser feliz também. É isso. Incompatibilidade virtual. Oi, Lori e Vitor. Adoro vocês e não perco um vídeo do canal. Meu nome é Una e preciso de ajuda. É uma situação embaraçosa que não quero comentar com ninguém próximo a mim. Pois bem. Há uns cinco meses conheci um boy num jogo online. Ele veio falar comigo após uma partida e desde o começo achei ele super engraçado e fofo, papo vai, papo vem, nós ficamos muito próximos. Percebemos que tínhamos muitos gostos em comum, musical, cinematográfico, humorístico. Os dias foram passando e a gente sempre jogando. Assistimos filmes e séries, conversando durante o dia e também namorando e falando muita putaria juntos. Ai, que delícia! Mas uma coisa que tínhamos em comum... Ambos são safados e com alguns feitiches em comum. Olha, agora que vem o meu problema. Em todas as nossas conversas, por ser online, na maioria por chat e vídeo, ah, tá, vocês não chegaram a se ver. Namorando, você quiser o quê? Um namoro completamente virtual. Então, ah, tá bom, entendi. Ele sempre me mandava a referência das fantasias que ele tinha, e todas eram extremamente diferentes de mim. Sou uma garota trans, não binária, e tenho muitos gatilhos e disforias corporais. Tudo que ele descreve foge muito da minha aparência, e isso me deixa com a sensação de que ele, de certa forma, está me usando somente como um personagem consciente de jogo que corresponde aos desejos dele. Tá. Mas se ele te manda, eu não sei se... Eu entendo os gatilhos, isso eu entendo 100%. Não 100%, né? Mas entendo muito, porque tipo tudo que a gente tem de referência de pornografia foge muito da realidade de qualquer pessoa que não seja um ator pornô, né? Ou atriz pornô, enfim, os cara da... os crossfiteiros, enfim. Mas se ele te manda, eu não sei se isso é um problema. Enfim, vou continuar. No começo, eu me diverti e sentia muito tesão nas nossas conversas, mas a coisa foi tomando uma proporção absurda, a ponto dele querer me enviar roupas e perucas para eu usar para ele. Isso me incomoda porque sinto que ele não gosta da minha pessoa, do meu eu, das minhas formas, do meu corpo. Me faz sentir como um avatar em branco, que ele molda como quer para se encaixar nas fantasias dele. Então, devo me afastar dele? Sim, sim. Mesmo que ele não esteja fazendo isso, tá? Mesmo que essa seja a sensação que você tem. Às vezes ele pode só estar tá agindo de uma maneira que ele acha normal. Porque você também corresponde muito às investidas sexuais dele e tal. Mas se ele te traz um gatilho tão forte, faz você se sentir tão mal assim. É, eu, eu acho que não vale a pena, sabe? Porque parece que o rolê de vocês é mais sexual. Eu acho que você tem que buscar alguém. Que, faz, que não te traga gatilhos, tá bom? Que não te deixe nessa sensação tão ruim de que você é só um fetiche pro outro. Porque chegou um momento em que isso não tá te fazendo mais bem. E foge disso, sabe? Eu, eu pensei, enquanto eu tava lendo, que se ele te manda vídeos e tal de pessoas que não tem nada a ver com você... É porque ele enxerga mais o lance da atitude que tá sendo mostrada no vídeo do que das pessoas que estão naquele vídeo, sabe? Pelo menos eu penso muito em mim, tipo, ah, meu namorado chega e me mostra um vídeo dos caras fazendo uma coisa maior doida, sei lá, trepando na roda gigante. Eu vou pensar mais sobre, ah, estou trepando na roda gigante. E não, tipo, eu tenho que ter um tanquinho ser sarado e uma rola de 40 centímetros numa roda gigante. Eu vou olhar mais o contexto do que o físico, porque o físico dos atores não sempre vai ser igual. Mas pra alguns dá um gatilho, pra outros não, sabe? E, e eu entendo que pra você isso é um gatilho, faz você se sentir mal, provoca sua disforia. Não precisa passar por isso, minha filha, vai buscar outro boy. Eu sei que você se diverte com esse, mas hoje em dia já não, né? Hoje em dia você não se diverte mais. E é isso, e tá tudo bem, explica pra ele o que tá acontecendo. E vai se afastando aos poucos. O bom de namorar só na internet é que você, é só você bloquear em tudo, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. E é isso, pense no seu bem-estar, independente de qualquer outra coisa. Eu tenho certeza que você vai conhecer outros boys, outras pessoas que te, que te façam sentir bem e que vão te dar gatilhos positivos sobre você, ser quem você é, tá bom? Eu espero que sim. Próximo caso, o ex-namorado. Oi, Lore, te adoro e amo sua forma de falar tudo na lata. E, ai, gente, o povo acha que eu sou mal educada e talvez eu seja mesmo, mas é meu jeito, né? Quero muito um conselho, por favor. Sou casada há 14 anos e tenho um casal de filhos. Meu casamento é uma merda e nunca tive coragem de terminar. Eu entendo, amiga. Quer dizer, eu não entendo, né? Mas eu imagino. É muito difícil terminar quando você é uma hétera casada com filhos, né? Ai, ai. Porém, recentemente, comecei a trocar mensagens com um ex-namoradinho que eu tive aos 18 anos. Sempre considerei que ele foi meu primeiro amante e nunca esqueci. Nunca ninguém me fez ver estrelas como ele. Oh, meu amor, mas também você namorou ele aos 18 anos, né? Na época, para fazer a gente ver estrela, era é só pisar no nosso dedão. Que já parecia a coisa mais incrível. Quando a gente não tem referência, né, é fácil ser incrível. Ele é tio da minha melhor amiga, que me dizia, ele não te esquece. E bom, eu também não esqueci. Agora ele sabe que meu casamento é uma merda e quer me convencer a sair com ele. Ai, que história gostosa. Me diz que quer tudo comigo, namorar, casar, ter filho escambau. Ô oh, minha filha, você quer estudar de novo? Você já teve isso. Você não precisa, sabe, né? Que você não precisa disso. Você pode viver outra experiência com ele. Não quero me separar do meu marido, mas a química só tenho com o tio da amiga. O que faço, Lori? Ai, gente, eu vou falar para trair mesmo. Ai, eu vou falar. Relacionamento ruim pode trair, sim. Tá bom, pode. Ai, gente. É errado, é errado. Eu devia falar para ela resolver o casamento dela e tal, mas ai, você vai terminar para depois descobrir que na verdade só te teve química com esse macho quando você tinha 18 anos e hoje em dia não tem mais nada? Não, testa primeiro. E vamos ser bem sinceros, né? você já foi traída muitas vezes, por mais que você não saiba, porque é casamento ruim. O macho hétero, a primeira coisa que ele faz é trair. Então... Não se preocupa, não precisa ter nem peso na consciência, porque seu boy já deve ter te traído horrores, então vai... Ai, gente, eu tô... Ai, eu peguei pesado nessa daqui, fui muito podre. Talvez tenha sido muito podre. Mas eu acho que tudo bom, tudo bem. E acho que é isso. Vai ser feliz, amiga. Aproveita aí, tenha um amante. Às vezes pode te fazer querer viver de novo, sabe? Eu acho que vai, trai, não deixa ninguém descobrir... Faz tudo com muito cuidado tá, para sua vida não se tornar um inferno. Daí vê, às vezes isso pode até te ajudar a terminar com o seu boy, mesmo que você não queira namorar, casar, ter filho com esse outro cara. Às vezes é para você ver que tipo a vida ainda reserva tanta coisa para gente. Igual eu falei lá no começo desse podcast, mas a vida reserva muita coisa que você está com medo, está acomodada de fazer novas escolhas, é, de ser ousada e de cometer novos erros. Cometa esse erro. Traição é um erro, mas eu te, te indico a cometer esse erro, sim. pra você ver o que você quer da sua vida. Falei que falei que falei demais, gente. Vou terminar por aqui os conselhos de agora. Tem mais conselhos aqui na minha pauta, mas acho que eu vou me estender muito. Eu vou guardar eles pro meu próximo conselhos da fofocinha, tá bom? E não esqueçam, gente, em breve eu vou fazer uma edição especial de Dia dos Namorados e eu quero muito que vocês mandem... Pedidos de conselho de amor, de relacionamento, que é o que todo mundo aqui mandou, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Mas vou fazer uma edição especialzinha. Talvez traga convidados e não sei o que pra falar sobre relacionamentos, relationships. Manda no podcastparatudo.gmail.com e também segue nas redes sociais, gente. Se você quer saber quando sai episódio novo e tal, segue lá no arroba PodcastParatudo, no Instagram, que toda sexta-feira a gente posta lá o link pro podcast. E trechos e um monte de coisa engraçada Enfim, tá rodando aí o Instagram do podcast E obrigado mais uma vez pela audiência de todo mundo, gente Amo vocês, meu nome é Loura Life Fox E é nessa que eu foco